1: barra sonoro.
0: Y me estaba
2: mirando nervioso y me dice, ¿me puedes pasar en Estados Unidos? ¿Me puedes pasar tu teléfono para hacer un date? Y yo digo, a ver, a ver, a ver, ven aquí. Digo, siéntate. Digo, mira dónde me tienes. Estás enfrente de mí. Estoy sola. ¿Para qué me pides el teléfono?
0: Si sí, aquí estoy. Si sí, aquí estoy. Claro.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Sexóloga, psicóloga, criminóloga. Yo ya no sé qué más óloga. Les presento a Silvia olmedo ¡Hey! Muchas gracias. ¿Cómo estás?
2: Dime, fíjate cómo me recuerdas y te diré en qué piensas. Lo primero que pienso es sexóloga. Sí, Yo digo, bueno. a ver, digo, los de, lo de, lo de, lo de doctores en psicología, no. Sexóloga, luego... Psicóloga y luego criminóloga, o sea, lo de criminóloga al final, vamos al a final. ver, vamos a ver cómo, es rayos X se llama el programa, ¿no? Es
3: correcto. Es,
2: es como un papá Nicolau mental, algo de esto, Algo así,
3: <risa> como un papá Nicolao. Pues mira Silvia, estoy feliz de que estás aquí, que hayas aceptado mi invitación, la verdad, yo tengo muchas dudas, yo desde que era joven, la verdad, más joven, eh, veía tu programa, y bueno, eh, tú me estás platicando que muchos te, te ubican uh -huh. y que se hicieron la primera paja viéndote. Uh -huh. <risa> Me platicó eso. Yo no soy de esos primeros, quiero decírtelo, pero sí te vi en esos programas okay. y dije: Tengo que platicar con ella algún día y tenemos que hablar claramente de sexo, tenemos que hablar de psicología, porque son cosas que me gustan uh -huh. mucho y creo que tú tienes como mucho tema de conversación.
2: A ver, la gran... o sea, yo, tú recu Bueno, recuerdas, a lo mejor no habías nacido, pero o sea, yo me dedicaba a la investigación en Londres y llego a México hablando de virus del papiloma humano y lo hablo de una manera tan divertida que me dicen bueno, pues tú tienes que hablar de sexo. Y empecé hablando de sexo, pero fíjate, y el sexo es muy divertido, pero es muy sencillo, no tiene retos. O sea, tú a una persona le quitas sus ideas erróneas, le, le enseñas un poquito de logística y haces un amante maravilloso. Entonces, ok. ¿sí? Pero el mundo de las emociones es mucho más fascinante.
3: Complicado.
2: Entonces, bueno, pues yo me acuerdo... O sea, los chavos, la primera chaqueta mental... Mental, o sea, que claro. para mí la física esa es fácil. El plantearse ellos dónde querían ir... El, el, eh, pues también la tuvieron conmigo. O sea, claro. Es un honor, ¿eh? Lo, lo más traumatizante de todo... Eso es bello, y te juro. Y hay mucha gente que me dice... Oye, Silvia, contigo salí del closet Y yo digo, tan fea era. Bueno. Pero, ¿sabes lo más bonito...? Que verdaderamente hay gente, o sea, para mí hay gente, personajes públicos que forman parte de mi vida y claro. los quiero, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque pues, hay gente que ha crecido conmigo. A ver, es duro, ¿eh? Cuando de repente estás, me pasa mucho en el aeropuerto y ves... Un guapo, pero de estos increíbles. Okay. Así lo miras así para no acosarlo. Trasero para arriba, guapísimo, marcado, sin demasiado jean, tío intelectual, está mirando libros. ¡Uf, uh, por favor! ¡Qué hombre más interesante! Me mira y me dice Silvio Olmedo. Y ¡ah, oh, qué bien! Hola, ¿qué tal? Y yo así con un poco mamora, dándome mi taco. Yo te veía desde que tenía 12 años y de repente...
3: Se le quitó te... todo lo sexy.
2: No, ¿sabes? Es que ya vas en modo tía o modo sí. mamá. Me encanta, ¿eh? Pero sí es como, dices, pasan los años, ¿eh?
3: Claro, que no se te notan, ¿eh? La verdad, te ves bastante joven.
2: Me y... veo bien, me encanto, me gusto. Y lo que perdí en el físico lo gana ganan experiencia.
3: Eso está claro. Y claro está porque me trajiste un libro uh -huh. y no es el primero que escribes. Es el quinto. Es el quinto. Es wow, el quinto. Yo a cinco libros. Uh -huh. Claramente estás preparada para hablar de cualquiera de estos temas porque has escrito cinco libros.
2: Sí, sobre todo, a ver, yo es que antes yo era muy rara en, el, en, en la universidad, me llamaban la perro verde.
3: ¿Perro verde? ¿Por qué? Sí,
2: porque era muy rara. ¿Dónde hay un perro verde? Nunca. Entonces, pues la verdad es que me gustaba mucho la psicología, pero más que estudiar, el preguntarme por qué, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que en, el, en la universidad decían, es que la actitud, la conducta agresiva se ve a la testosterona, y yo me iba a observar. A los chimpancés peleándose. O sea, ah. siempre como que he sido muy, muy curiosa.
3: Y analítica.
2: Sí, y saber por qué. Uh -huh. No para juzgar.
3: Claro, ¿okay? para encontrar un motivo.
2: Para encontrar el modus operandi, operandi de las cosas. O sea, ¿qué le mueve el tapete a esta persona?
3: ¡Qué! Okay, está, eso está cool. Oye, ¿y qué, qué te gusta más? ¿La sexología, la criminología o la psicología?
2: Lo que más me gusta... Ahí tienes a tus perros. En, perros. en cuanto he dicho criminología, eso. Y se
3: pusieron locos. Bueno,
2: la parte para mí más bonita es la psicología.
3: La psicología. La
2: psicología, el mundo de las emociones. Sobre todo el mundo de las emociones contradictorias. Claro. Me, me fascina el enamoramiento. Me fascinan las relaciones de pareja. Porque es que a veces hay gente que te enamoras de ella y, y es que son terribles para ti. Claro. Son una contraindicación total y absoluta de tu vida. Eh, y a la vez me fascina también porque la cabeza y el corazón y como digo yo y la parte baja nunca están uh -huh. bueno, muchas veces están sincronizadas sí, ¿no? sí, sí. y a veces a uno le, le rige más la parte instintiva a otros la, la emocional o, o la racional me gusta mucho también el mundo de las enfermedades mentales Ok, sí es interesante y me encantan las enfermedades mentales porque eh, porque en el fondo una persona que tiene una enfermedad mental tiene un poder extraordinario también claro ok la gran mayoría de los músicos o muchos de los músicos, los pintores, tenían un trastorno mental. Claro. Entonces, me gusta también analizarlo, verlo, eh, entenderlo. Por eso también me cuesta mucho juzgar. Claro. La parte de psicópatas depende qué psicópatas. O sea, hay psicópatas... A mí el, el, el psicópata integrado no me gusta, que es el psicópata de estar por casa. O sea, hay un 1% de la población que son psicópatas integrados, pero que son gente, que están integrados en la sociedad, pero que no sabes que son psicópatas. Entonces, acaban haciendo cosas terribles wow. y, y uno no los identifica. Los claro. psicópatas del silencio de los inocentes o el silencio de los corderos, se decía en España, son más fáciles de identificar. Claro. Entonces, eh, Oye, es pi... interesante.
3: Está interesante. Esto, esto me lleva a preguntarte... Tú estás muy metida eh, también en las redes sociales, no sí, por curiosa. Sí. Y qué tan enfermo ves? Ves muchas enfermedades de este tipo en los usuarios, digamos en sí. Qué es lo que más sueles ver?
2: El narcisismo. Narcisismo. narcisismo o sea estamos
3: no, pues yo, yo sé que es narcisismo sé que es un complejo de superioridad pero tú nos lo podrías explicar oficialmente A ver, viene
2: del mito de narciso que narciso se creía tan guapo que nunca se había podido ver y podido ver y entonces una vez llega al lago y ve un tío tan guapo se intenta besar y bueno pues cae pero okay. el problema es esa hay gente que se cree el centro del mundo sí. no es y siente que todo gira alrededor de él o de ella y en esta sociedad todos, o hay mucha gente, o parece que es un valor el lo típico de yo me lo merezco, güey. ¿Te lo mereces? O sea, tú y yo nos merecemos estar aquí y hay un güey en África que no bebe. O sea, claro. y además nos empoderamos de eso. Entonces, la... Eh hay una cosa que es la humildad que yo entiendo que también es no es, no es adecuado, o sea, a mí cuando me preguntan qué has estudiado y, y digo todo lo que he estudiado, la gente me dice un día, es que tienes que ser humilde no, güey, no, no soy humilde, o sea, soy muy humilde porque no les digo las notas, las calificaciones que saqué, ¿no? Pero el narcisismo es algo que te ciega del resto claro y entonces, al final eh, acabas utilizando a otras personas para llenarte de ti claro y encima te llenas de ti eh, haciendo daño a otras personas. Sí, claro. Ahí Tener un, una pareja narcisista es dificilísimo.
3: Sí, me imagino. Y
2: mucha gente que, ta, que está en el medio es muy narcisista. Eso es por una parte. Luego también hay mucho síndrome de dismorfia corporal y muchos trastornos de alimentación. Okay. O sea, síndrome de dismorfia corporal es que tú te ves un cuerpo que no tienes, y entonces estás constantemente queriéndolo mejorar. Por ejemplo, la anorexia, una, una mujer que es, es anorexica, ella se ve al espejo, ¿ok?, y se ve gorda. Claro. O sea, ya está distorsionado su forma de vida. Sí, claro. Pero la vigorexia, o sea, todos estos hombres, que es que no es que estén marcados, es que es un asco, es que ¿cómo te vas a desnudar delante de ese güey? Y tiene mejor cuerpo que tú. O sea, a sus boobies están más paradas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?, que también todos los trastornos de la percepción eh, están aflorando. Vigorexia, anorexia, bulimia. Eh, y, y ese concepto de yo me lo merezco todo. Claro. Luego también hay mucho, mucho... Eh, positivismo tóxico. O sea, yo estoy, Falso
3: positivismo.
2: Claro, es no, positivismo tóxico. La típica que te dice, sonríe, buenos días, ama la vida. Tú sabes que todo depende de ti, hay que ser feliz. A ver, a ver, a ver. A ver para usted, para usted, un momentito. O sea, tú sabes que la depresión es una enfermedad mental y que la persona es incapaz de saborear la vida. Tú con un catarro puedes comer un platillo y que te sepa no, porque tienes tapadas las narices. Y no le dices a una persona, oye, prueba este platillo, no sabe nada. Claro. Okay. Cuando tú le dices a una persona que está deprimida, que sea positiva, que le eche ganas, lo que está haciendo esa persona es aislarse, ¿ok? Importantísimo. Y además frustrarse y decir, bueno, es que soy incapaz de saborear la vida y yo sí. Y, la, y aumentas, eh, digamos, o, o empeoras la gravedad de ese, de ese trastorno emocional. como Como
3: que se ponen nerviosos y se vuelven más tensos, ¿no? Porque...
2: Se pueden hasta suicidar. O sea, si es wow. depresión, es durísimo. Pero te pongo eh, millones de ejemplos. Eh, yo soy un emprendedor. Y a ver, güey, eres un emprendedor, es un niño fresa que te han prestado el dinero y le estás diciendo a aquella gente que no tiene oportunidad. O sea, esa... Yo siempre cuando están grabando veo su casa y digo, ah, sí, o sea, emprendedor, y no tienes ni para, para, para pagarte la, la, la ventana, ¿no? Porque ves claro, en varias rotaciones y es bueno. Entonces, es un mundo del poser, claro. es un mundo del postureo. Entonces, eh, a mí lo que me da miedo es que la gente vive una doble realidad. Claro. Aquello, aquel mozo que están alimentando, que saben que no es, y la persona que es. Claro. Y entonces viven en una situación de infelicidad total. Claro. Yo tengo una conozco una persona que cada vez que habla habla en las redes habla así, okay. aspiradito. Ajá. A ver, digo, pero ¿por qué hablas así? Ni que claro. estuvieras una línea erótica, chica. <risa> pues sí habla así porque las pues algunas hay gente de algunos países que el tono fresa es así como más aspiradito, ¿no? Ajá. Y digo, no, ¿por qué no eres tú,
3: Claro, pretende ser alguien para agradarle a la gente. Y
2: todos hemos pretendido ser alguien que no somos. Yo en la adolescencia era una persona más insegura Claro. y cuando tenía mis 20 iba de mala malota. Era una mujer alfa, dura, mala. Wow. Así, mirada así, me
3: mala. imagino de esa Silvia. Claro,
2: perra, perra del mal. Y me encantaba, y me encantaba darles miedo a los hombres, ¿no? Me encantaba, era una cosa así como... ¿Tú a los 20
3: y... le dabas miedo a los hombres? Yo era
2: bien perra. Era Ahora. mala, o sea, tenía, tenía como... Eh, tenía un, un tono canalla bien lindo, o sea, así como ven aquí. Y luego digo, bueno, pues sí soy, o sea, soy así cuando me hacen daño, pero es que si no, soy un osito gominola, claro. o sea, no soy eso. Entonces también es parte del crecimiento. ¿eh? Y además
3: era parte también como de un muro que tú ponías, un Eso filtro. es lo que
2: quiero decir. O sea, yo, yo siento que la gente, cuanto más valor tiene una persona, cuanto más sabe, cuanto más grande es, es más sencilla. Claro. Porque no necesita tan, de tanta bullshitería para sentirse validado.
3: Ok. Oye, y, 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 esa Silvia Olmedo de 20 años, o sea, ¿a esa edad tú ya empezabas a hablar de todos estos temas?
2: No, yo estaba interesada.
3: ¿Estabas interesada? Sí. ¿Cómo despertó ese interés en ti o, o en base a qué?
2: A ver, yo sí, es una tía afortunada. O okay. sea, todo el mundo te cuenta la historia de su vida y te dice, no, es que yo me hice a mí misma, mira. Tú tienes que trabajar en ti mismo y luego las circunstancias. A todos se nos va a presentar una primera vez y ese es el momento clave de tu vida. Lo tomas o lo dejas. Todo el mundo tiene oportunidades ¿okay? que van a cambiar el, su futuro, claro. su destino. Entonces Yo tuve la fortuna que en aquel momento vivía en España y salió una beca para estudiar en Holanda como psicóloga criminóloga wow. y la tomé y entonces pues no había nada preparado estaba empezando los proyectos de criminología y yo tenía unas ganas locas de viajar y digo pues bueno pues estudia criminología no claro. entonces lo que yo he hecho siempre es yo sé lo que amo soy una curiosa empedernida soy muy pasional en todo que eso, por ejemplo, es otra cosa que uno aprende a hacer. Es, yo quiero ser pasional en mi trabajo y, en el, y no en el amor. pues No, güey. No funciona. Claro, decir, no, ¿verdad? es todo. O sea, caes, caes. Entonces, yo lo que sí hice siempre estar muy conectada con lo que yo era y lo que no quería. Cuando ya hice criminología, me di cuenta que a mí no me gustaban los criminales.
3: Ok, mira.
2: Porque no los podía cambiar algunos. O sea, el sistema, la gente buena que ha hecho cosas malas, el sistema cada vez los aísla más.
3: Claro, los claro, los castiga más. Y la
2: gente mala, que hay psicópatas que ha hecho cosas malas, pues no los cambias. Claro. Entonces yo decía, bueno, ¿dónde tengo yo? Yo necesito ser protagonista de que si hago algo marco una diferencia. Y luego la vida te va llevando. Luego tuve la buena suerte en, este, en estas chaquetas intelectuales uh -huh. que yo hago, pues estudié criminología. Luego me di cuenta que no me gustaba la criminología y digo, bueno, ¿cómo le voy a hacer yo? Para decirle a mi tutor que piensa que soy una mujer inteligente, que ya no me gusta, ¿no? Y entonces se lo dije eh, y me puse a llorar porque sentí que lo había fallado completamente. Me dice, bueno, ¿y cómo, qué vamos a hacer? Porque tú no tienes dinero para devolver esta beca. Y digo, no, digo, puedo hacer una investigación. Y me dice, ¿cómo? Y yo tenía un amigo que se llama Jonas. Jonas era un holandés altísimo. Okay. Y era lo mejor porque tenía una bici de estas, los, son largos, piernas
3: Sí, son ¿no? enormes.
2: Y entonces me montaba en su bicicleta y él me llevaba a la universidad, así, hecha bolita con el frío. Y entonces a él le, gusta, le gustaba mucho ir al Red Light District. Ahí o sea, hay de todo. Sí. Y a ver a las... A las a las chavas a las chicas sí y yo dije ya tengo el estudio voy a hacer un estudio del uso del condón femenino en la población latinoamericana que está ilegal en el país pero así dije guay queda y nah. me dice el profesor ¿Y, y, ¿y cómo vas a hacer eso? digo ah, hago un registro la registro a todas las ilegales y, y voy y vamos a ver sus, sus patrones de comportamiento de cómo utilizan el femidón y me dijo va a ver si te avientas y fue yo así pero claro yo del mal me puse yo que nunca me maquillo con Photoshop, guapa, 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 así como muy, como muy seria pero respetuosa. Y yo, pa, 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 pa. y entonces yo sabía la parte ilegal de toda esa zona. Y yo, a, a ver, yo cuando veo una mujer que está ilegal y que encima habla español y que encima tiene que hacer lo que tiene que hacer, pues lo único que me da es ternura, o sea, claro. Y entonces, con ese acercamiento, pues ellas fueron igual conmigo. Y entonces hicimos un estudio eh, que se publicó en todas partes. wow Y bueno, pues yo aprendí. O sea, la parte teórica del sexo la sé, pero la práctica pues también la tuve que observar. ¡Obvio! Y, y de ahí... Dejé un paper escrito de un paper... A ver, mi inglés, uh -huh. tengo un acentazo jamón, jamón. O sea, inglés, llevo toda la vida hablando y tengo un acento a lo lope González. Ah, o sea, penelope, okay. ¡Penelope Cruz, güey, ya le cruz. cambié el nombre. <risa> Dije, no voy a cambiar a nadie el nombre. Y, y lo dejé ahí y me llamaron luego... Pues, pues me fui a Australia porque me metí a ir a Australia. Y me llamaron de Australia una empresa inglesa diciendo que les había gustado mucho mi trabajo sobre VIH. Y me ofrecieron un trabajo en Inglaterra. O sea, Súper. al final, sí, y, y estuvo muy bien, me encantó al principio, pero me convertí en una mujer alfa. O sea...
3: Pero ya lo eras, ¿no? Ya lo traías.
2: Sí, pero de estas de oficina, de las que, ya sabes, como ya. las yuppies de aquella época, ¿no? Ok. Y entonces, pues una vez que ya tienes el éxito que quieres mostrar a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, de que es una mujer guau, wow. y a, tu, a todos los ex que te dejaron por loca, <risa> que sos un chino... <risa> Que les mandé mis, mis tarjetas de negocio, director regional. Y yo, oh, sí. ¿qué hago yo en Europa? ¡Qué hueva! Y, y México, pues llegué a México y me fascinó. O sea, digo, esta gente está bien mal, me encanta. Son, es, es mágico el país. O sea, yo, no primeramente, es. lo típico, y digo, a ver cómo leo sus códigos, nos hablamos, ¿no? Y nos hablamos. Es que decir, un mexicano, nos hablamos, quiere decir, me caíste bien, nada más. Y ya. ¿De verdad me caíste bien? Tengo la intención de conocerte, pero no me pidas ningún tipo de commitment. ¿okay? Entonces, tú no puedes pensar que te va a hablar.
3: Claro, no. Entonces
2: yo dije, cada vez que me decía alguien nos hablamos, no, no, espera, yo te marco.
3: <risa> <risa> bien.
2: <risa> Entonces no me lo tomaba personal. Claro, la gente decía, bueno, aquí, qué intensa, güey. O sea, le ha dicho que nos hablamos y me marca, ¿no? Pero yo creo que ya me empezaron a conocer... Y, y, y bueno y al, final, al final tuve la oportunidad eh, me vieron dando una charla sobre virus del papiloma humano y me acuerdo que decía igual que te tocas te ves los labios de aquí tienes que mirarte los de aquí hacia esto. y bueno y, la, y se quedó esa, ese, ese meme claro <risa> y, y empecé a hablar de sexualidad con eh, de el hit. luego a Memo le dije mira la sexualidad me encanta pero quiero hablar también de psicología de más cosas y claro y se hizo un programa que se llamaba Cuéntame Love, que era en vivo. Ok. Era en vivo. Y entonces era, o sea, olvídate, me acuerdo que era divertidísimo, porque además yo no venía a la tele. Claro. O sea, todas las novatadas me las hicieron a mí <risa> y no me lo podía tomar personal, porque además, pues, claro. no es lógico. Y me acuerdo que es que me decían, yo empezaba a hablar de otra cosa y al minuto empezaba...
1: ¿Eh? y no sabías
3: qué significaba.
2: Y me decían que cortara, que ya habíamos. Y yo dije, bueno.
3: Y tú te seguías.
2: Pero sabes, eh, la verdad es que toda la experiencia fue tan bonita, tan, tan bonita. Y, y, claro, cuando vienes de un esquema muy cuadrado como es Europa y caes en México, o sea, es que, es que es, es mágico el país. O sea, pero tiene un mecanismo de acción muy interesante. Hay que, yo siempre le doy a, a toda la gente que es extranjero un librito. Entender México. Okay. okay, Y además todos mis amigos conocen México a través mío y les encanta. O sea, no hay ninguno que me haya devuelto el dinero, ¿no? no. Como si no te gusta, me lo debo de Es nada. que
3: somos muy sentimentales, nos tomamos todo muy a pecho. ¿no? A ver,
2: es, es el país, el, yo digo, para mí, y, y te lo, o sea, siento, es, es, es fascinante. Eh, España es pasión y México es emoción. Emoción. O sea, los grandes las grandes canciones eh, de romance son mexicanas, pero a la vez es, es un exceso mágico de todo, de los colores. O sea, tú ves un pueblo andaluz y lo pintan de rosa y dices, ¡qué bonito, güey! O sea, ¿cómo sí. es que eso no lo hacen en España? Sí, sí, sí. Y luego el mexicano es más complejo. O sea, para mí, y por favor todos los norteamericanos que no se enfaden conmigo, pero el norteamericano es como una sandía. Lo abres... Y ya lo conoces rápido. Sí, es facilito. el mexicano es una...
3: Es Somos complicados.
2: Una y otra. Capa, 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 tras capa. Y me dices, sí, pero es no. Y entonces, si te gusta el misterio, que en el fondo para mí el arte es misterio, el mexicano cualquiera es muy artístico. Es que lo ves en su... <risa> de verdad. Entonces, si te gusta este mundo eh, surrealista, si te gusta el aquí y el ahora, si te
1: gusta el... Yo siempre pongo este ejemplo... Músculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro El de repente estás en tu cama, en pija
1: y te dice, ¿qué haces? nada ¡Cáele! ¡Cáele!
2: Y entonces ¡Cáele! de repente ¡pá! te vistes ya a la media hora estabas en un sitio que no conoces a nadie que estás escuchando algo extraordinario y que te hace sentir viva. Entonces... En otros países, más anglosajones, para que no se lo tomen personal, es, nos tenemos que ver... Espera, voy a mi cita. Nos podemos ver el día 27 de febrero del año 2.500... Para... Uy, o sea, es un café, Claro. ¿no? A la vez, o sea, aquí tienes conversaciones, de repente te juntas con alguien, hablas de lo divino y el humano, y lo humano, y no lo vuelves a ver en tu vida.
3: Sí, pasa.
2: Pero es extraordinario. Pero es una
3: práctica profunda. Claro,
2: si tú te enganchas en el futuro... Con cualquier cosa en México vas a ser infeliz. Okay. Si vives el presente... ¿Crees que no hay estabilidad? No, es, no hay estabilidad. No se puede predecir. Okay. El, el mexicano es muy estable. Porque en un mundo de inestabilidad se mantiene.
3: Wow, ¿Me explico? Sí, sí cierto.
2: ¿Entiendes? Entonces es distinto. El, 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 y el mundo espiritual es muy distinto también. El mundo mágico...
3: ¿Tú qué tan creyente eres del mundo espiritual mucho, como psicóloga? Mucho, sí
2: mucho, mucho. Eh, y además es que, bueno, México tiene, tiene temas muy interesantes. Primero porque es toda la cultura prehispánica es muy interesante. Pero, por ejemplo, a México llegó, igual que españoles, muchos judíos ortodoxos y heterodoxos. Llegaron por Veracruz y también ese conocimiento de la cábala y todo esto fue.
0: Claro. Eh,
2: le añadió algo más a, a, a esa magia, magia trascendental. Entonces, yo no puedo. creo que las religiones son como. como empresas.
3: privadas. de marcas. sí Sí, sí, sí.
2: Pero que el producto existe, no tengo duda. Claro. Entonces, sí soy muy espiritual, pero en términos de energía. Claro. En términos de, de entender, cuando te dicen, las, las cosas pasan por algo. Mira, yo no sé si es por algo. Porque cuando a alguien le pasa algo malo, malo de verdad. O sea, que pierda una madre. Sí, sí, sí. Uy, pues no sé si es por algo. Pero para algo sí, ¿no?
3: Sí, claro. Entonces sí ¿Tú, tú, siento... ¿Tú en qué crees? ¿En qué dirías que es lo que crees? En términos espirituales, energéticos.
2: En una energía, güey. En algo que nos une. O sea, algo que estamos todos juntos. Ok. Y que cada parte se ha separado. Y somos partes
3: todo, de un todo.
2: Sí, de una conexión, sí sí lo creo. Y, y a la vez, por ejemplo, creo mucho en la naturaleza. A mí, yo cuando veo un árbol que lo hacen daño, no puedo.
3: Claro. O sea,
2: cuando veo que alguien corta un árbol, eh, y si te ves, eh, en México es fascinante los árboles, porque en España ves un palo y vaya en el árbol para que nadie lo toque y el palo sí. sigue así seco. Y aquí ves un árbol que se está cargando el pavimento, que está torcido, pero que va a acabar con el edificio. O sea, no vas a acabar conmigo. La naturaleza es más fuerte.
3: Es, es, es más verdad.
2: Malante. Entonces, no sé. Eh, yo, ¿Tú, yo, ¿Tú dirías que hay
3: más fuerza como, como energética en México, aquí? Sí, sí, sí.
2: En México, este. Lo que te pasa en México en un día te pasa en Europa en un mes. Bueno, en Europa del Sur en un mes, en Europa del Norte en medio año y en Estados Unidos en toda una vida.
3: Sí, ¿Sí? claro. Y lo
2: amo, eh, pero sí. es un país yo es un país más de nido, todo está más es más predecible. Claro. Ojo, hay gente que necesita eso. Sí. Yo no, a mí me gusta justo lo contrario. Me gusta vivir el momento. Me da miedo Claro. Pero me gusta. Pero te mantiene sea, viva. Me mantiene, mantiene muy vida, viva. Despierta. Y es muy artístico. Este es el tema. O sea, México es muy artístico.
3: claro Oye, ¿y dónde es más fácil tener relaciones sexuales? ¿En México o en España?
2: A ver, es que el mexicano, güey, es que si fuera real, o sea, yo... Eh, a ver, el mexicano llena, lleva, llena de romanticismo absolutamente todo.
3: Sí, es verdad. Yo soy yo, me considero un tonto romántico, la verdad.
2: Pero a veces, pero tú antes de estar felizmente casado con esa gran mujer que tienes, güey, ¿cuánto esfuerzo has tenido que hacer para estar en la cama con una mujer? Demasiado. ¿Has tenido que mentir?
3: Sí, bueno, no mentir, no, no mentir, pero sí a lo mejor pretender eh, algo que no, que no tengo que ser, ¿sabes? ¿Y eso
2: qué es? es mentir, <risa> es mentir. Crear sí. falsas expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, es más fácil en España. sin. Porque sin es, más, es más
3: directo. Es supongo. más directo,
2: sí. Eh... Pero lo que ha pasado en la generación de millennials es que les es más fácil vincularse sexualmente que emocionalmente. O sea, es curioso. Esto es de verdad es, es, es extraordinario. Y esto es un ejemplo general. Tú conoces a alguien por una aplicación, te acuestas con esa persona, ¿ok? Y a, está bien. Si tú a esa persona le dices, te invito a comer, le empieza a dar pánico, güey. Claro. Le empieza a dar un miedo como va a querer algo de mí, ¿no? Claro. Eh, entonces, hay un miedo a ese vínculo emocional, porque hay una gran vulnerabilidad. Claro. ¿no? Por ejemplo, otro patrón, patrón de comportamiento que me fascina, entre ustedes, yo no lo tengo, lo típico que eh, tiene relaciones sexuales, no, te pide el Uber, wey, o sea, uh -huh. bien, perfecto, no checa en la ciudad más peligrosa del mundo si la vieja ha llegado, <risa> o sea, puede estar, y a los tres días, porque es el código de tengo que ser cool, porque si piensa que soy muy intenso, va a pensar que la gusta y entonces, hola, ¿Qué haces? Güey, qué hueva.
3: Porque verdad? no puede ser normal, directo. Por
2: inseguridad. Claro. Entonces yo siempre le digo a las chavas, haz esto. Ten relaciones casuales, pero buenas, güey. O sea, no, no fast food. No fast food. No, no fast o sex. Un vas, platillo. Vas a comer. Vas a quedar a cenar con él. Porque así estás calentando el penthouse, que es lo más interesante. Claro. ¿no? Vas, te lo vas a pasar delicioso. Después le pones el desayuno y haces esto. No lo vuelvas a llamar. Y el güey se va a friquear porque primero va a decir, No mames, qué vieja tan intensa. Y cuando vea que le vales, ahí está. ¿Por claro. qué? Porque en el fondo le estás dando algo más que es me importas. Y, y, y todos queremos ser importados. Claro. Y también creo, la verdad que es que el sexo está. Se le da demasiada importancia.
3: ¿Tú crees que? Yo creo que sí. sí. Demasiado. Eso también te iba a preguntar. Por ejemplo, en una relación estable, ¿qué porcentaje le darías de importancia al sexo?
2: Ok, vámonos, porque, porque no tenemos aquí una relación claramente representativa uh -huh. de todos los estados del amor, ¿no?
3: Ajá.
2: A ver. <risa> Tú y tu chica. Okay,
3: okay. me encanta que me agarre tu A ver,
2: está, es curioso. Inicialmente hubo una atracción física. Porque claro. bueno, he visto una entrevista tuya, eh, dije, ah, o sea, la viste, está guapa. Hubo un atractivo, pero pues en foto, ¿no? Claro. Luego, curiosamente, se dio, no sé si antes o después, una atracción física, ¿ok? Más luego una relación sexual y luego hubo algo que se llama histocompatibilidad, que es no solo está me encanta estar con esta persona, pero tiene algo tiene algo brutalmente atractivo. Probablemente es porque ustedes, químicamente hablando, genéticamente hablando, sean muy distintos. Claro. Tú siempre, tu olor está despidiendo información de sobre todo a qué enfermedades eres inmune. Órale. Entonces, uno se siente atraído por aquello que el olor es distinto. O sea, si tú tuvieras un hijo con tu prima seríais muy parecidos genéticamente claro. y si viniera un acontecimiento, un virus letal, pues si tuvieras hijos con ella se morirían porque a no ser claro. que tú fueras resistente. Entonces cuando tú te juntas con una persona que es muy distinta a ti va a ser resistente a esas enfermedades que tú eres resistente y, y a la exotas. de las otras personas. Entonces claro. aquí viene la naturaleza. Entonces de repente entras así. Si luego hay una conexión, o sea, de repente hay algo con esa persona con lo que conectas muchísimo o sea, hay algo que conectan en valores, en entretenimiento en música, por ejemplo a mí me gusta, me gusta la música, a ti también no, me puedo creer uh -huh. eh, tú tuviste una historia de yo que sea, abandono, o de, 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 se, se, te sentiste abandonado, sí, yo también ¡Wow! uh -huh. ¿Tú? y entonces de repente, ya no es solo sexual lo que hay, es un vínculo emocional es una conexión y luego, a lo mejor, incluso disfrutan el día a día de la misma manera. Claro. O sea, si ustedes no comparten eh, cosas en común del día a día, la probabilidad que la relación funcione a larga es rara. Okay. Entonces, todavía está la, la decisión que ustedes tomaron es completamente estado de enamoramiento, nos claro. casamos ni modo, o sea, ya hemos claro. decidido que en sí. ese estado de enamoramiento, que todo se ve delicioso, nos amamos para siempre forever, y eso es lo que piensan casi todos cuando se enamoran, yo también Claro. ojo, después viene una fase o te acabas, o dices, bueno, esta ya es la verdadera persona, después de año, año y medio, y verdaderamente la idealicé bajo el filtro de todos los químicos que inundan tu cerebro, que te hacen idealizar a esa persona, o de repente ya la persona no la tienes idealizada pero empiezas a decir, ¡güey! pues es que me encanta esta mujer, qué idiosincrasias más bonitas tiene. Uh -huh. Y entonces viene otro tipo de relación, que es un amor más profundo y la relación sexual empieza a bajar. Ok. ¿Por qué? Porque es que es imposible mantener al cuerpo a, a, a que claro. por horas tanto tiempo. Entonces hay que ser consciente.
3: Digamos que esa sería la segunda etapa.
2: Claro. En el que ya de repente ya la relación es más real, okay, uh -huh. ya tienen que poner las reglas. O sea, cuando tú estás enamorado lo idealizas todo, que no pones reglas. Todo funciona. Reglas tan tontas como no dejes las varguitas en la ducha, güey, que no me gusta. Claro. Pero que eso. A, a como, o sea, hay que poner unas reglas, hay que tener unos espacios, hay que empezar a decidir. Oye, no podemos ser en todo,
3: we. Sí, nosotros. claro.
2: Yo, yo y el nosotros. Porque si no, claro. cuando hay muchos nosotros, pues al final son la misma persona y se acaban secando en términos de. Nutrirse de una claro. persona distinta.
3: Sí, ya no tienes nada que platicarme, ese todo Entonces, de ti.
2: ¿Qué puede pasar? Bueno, pues ya se ve que están durando más, ¿no? Y ahora aquí la parte clave es a ver cuánto dura y si luego quieren ir más allá. Y luego viene una parte que es compleja. O sea, se... ¿la tercera
3: etapa cuál sería?
2: Bueno, esto es apego, que es un nombre horroroso. Sí, ¿no? suena feo. O sea, pasa donde. Pero es la. Porque no, está... no es apego, es, digamos, de la re... relación estabilizada. Pero claro. El problema de las relaciones estables es que los seres humanos necesitamos tenemos unas necesidades primarias. Una es la de, la de variabilidad. Necesitamos cosas distintas en nuestra vida. Claro, si no se aburre uno. Necesitamos conexión. Necesitamos sentirnos bellos y también ver a otras personas. Somos animales. Claro. No, 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 te va a dar igual lo bellísima que es tu novia y lo bien que cante y golpazo el pazo que tenga que dentro de 10 años te has acostumbrado a él. Claro. Y vas a mirar a otras mujeres, como ella va a mirar a otros hombres. Si eso lo entiendes y no te vuelves un celoso patológico y ella tampoco, a lo mejor, pues pueden, digamos, aprender a jugar con eso a vuestro favor. O sea, vais a un sitio a bailar los dos y tú bailas con una y ella con otro y es incluso interesante. ¿sí? Claro, sí, claro. Entonces, ¿qué viene ahora? Luego, el siguiente escalón, que es muy duro, que son los hijos. Claro. Porque ahí los errores que tú tolerabas en tu pareja, que los tiene contigo, ya no los tolera Ey. en tus hijos. O sea, tú puedes ser un hippie come flores que me encanta y a mí no me des nada, pero que a mi hijo le falte esto. Y entonces las mujeres empezamos a tener muchas exigencias sobre los hombres y los hombres a la vez pues, nos ven como demasiado intensas. ¿Por claro. qué? Porque en el fondo, para nosotras, el cuidar a los bebés es la supervivencia y los hombres no entienden por qué nos paranoiamos porque limpiar y quitar las bacterias a las cosas. Uh -huh. Entonces, es un camino bello, pero la clave es hasta donde dure que sea bello. Claro. O sea, yo a lo mejor he durado con varios, solo fase de enamoramiento. Y qué rico, era una pasión sí, es bonito. turca que te mueres, maravilloso. Luego, con otros duras un noviazgo. Uy, aprendí si yo hubiera tenido un novio de editor de vídeos. Es lo que me ha faltado. Yo siempre digo, en todo mi L, yo hubiera estado un editor de vídeos. O sea, porque si sí, tienes un novio y te enseñas su mundo, yo aprendí de economía, de cocina, de carne, de todo. Todas pero me faltó uno de vídeos.
1: Sí,
3: ¿no? claro.
2: Y entonces, claro, entonces aprendes de otra persona. O sea, más allá de que tenga un final, toda relación tiene un final. Eh, ah, si no es la muerte. <coughs> ¿Qué más? Eh, después pasa, hay otra fase que es cuando tienen los hijos, pero después ya cuando los hijos crecen. Hay claro. muchas relaciones que por mucho que se amen, ya se han dicho todo lo que se tienen que decir y a lo mejor una parte ha sacrificado más que la otra y quiere descubrirse eh, pues, o desarrollarse como persona. Claro. Entonces, ¿es triste a veces? Acabar una relación siempre
3: es triste. Siempre.
2: Pero no es un drama.
3: Claro. No, no, no entonces... y siempre acabar es para, para iniciar algo mejor a futuro. No digo relación, pero una nueva etapa.
2: Una nueva etapa. Y además, sí. más allá de que sea mejor o peor, es lo que la vida te ha dado. Claro. Entonces, si eso lo entiendes, eh, claro, el problema viene cuando estás con una persona que te daña como persona. Claro. O sea, una persona tóxica o una persona que te maltrata. Claro. claro. Ahí sales de la relación completamente, eh, como digo yo amputado emocionalmente más inseguro claro. eh, has perdido tiempo eh, incluso hay gente que sale con, con ansiedad y entonces claro ese tipo de relaciones hay que hay que cortarlas sí. lo antes posible Claro, lo, lo
3: normal es que sea recíproco no cuando estás en una relación tóxica porque ni modo de que uno sea el tóxico y el otro no, entonces el otro está permitiendo también eso mismo, esa misma conducta no
2: a ver, te lo voy a poner de una manera distinta, mira, por ejemplo muchas personas entran en relaciones tóxicas cuando tienen que cubrir una necesidad okay. por ejemplo, si tú eres mujer y se te muere tu papá claro. y tú tienes esa sensación de que porque es curioso, tú puedes no hablarte con tu padre no que si tú tenías esa sensación de que tu padre te iba a defender siempre te ibas a sentir seguro o claro. segura, ¿no? en tu padre o tu madre. Pero normalmente, si fueras homosexual, sería tu padre. Pero si, por ejemplo, eh, si se te muere tu madre, te pongo ese ejemplo. Entonces, cuando tú estás en ese proceso, lo que estás buscando es sentirte querida y protegida. Es, no es que tú estés mal, es que necesitas que alguien te apapache. Claro. Claro. Lo normal es que en una relación entre sano, pero muchos no entramos sano porque tenemos una herida. Entonces... Tú puedes ser una persona con una autoestima que era muy buena, que si tú entras con una persona que lo que te va a hacer es, yo te voy a cuidar. Y cuidar quiere decir controlar. Mm -hmm. ¿Ok? O te va a decir, te voy a proteger. Y proteger es controlar. controlar. Y controlar es aislarte.
3: Limitar. Y
2: controlar. Entras medianamente sano y esa persona poco a poco va dándote en tu autoestima. ¿Qué? Y acabas necesitándolo. ¿Por qué? Porque al final tú crees que esa persona es la única persona que te va a proteger o que te va a querer. Y entonces acabas creyéndolo. O sea, puedes entrar bien en una relación y que una persona acabe con toda tu autoestima. Sí, claro. O, por ejemplo, tú de no ser una persona eh, celosa. Vuelves. Y no eres celosa y de repente tienes ese novio celoso y ya, espera que me está llamando y lo contestas y lo contestas. Y de repente este güey ya te deja llamar. Después de un año, ¿no? Un día. Y dices, güey... Si no me llama es porque está con otra vieja, porque siempre me ha llamado. Y tú empiezas todo. a volverte celosa. Wow. Y ese patrón lo trasladas en la siguiente, en la siguiente relación tú. Claro. Por eso siempre, yo siempre creo que hay que darse un tiempecito.
3: Sí, 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 es importante. Y, y, y algo que me llama mucho la atención de lo que estabas diciendo hace un rato, el amor... No es eterno. ¿No existe el amor eterno o sí existe? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. El amor
2: sí, pero el amor... O sea, tú puedes decir amo a esta persona y yo tengo exes que los quiero y los querré siempre. Y, y a mí es un conflicto que he podido tener con otras parejas que me decían es que ¿cómo hablas con él? Porque lo quiero, güey. Porque claro. quiero lo mejor, porque es un tipo que lo conozco bien, porque es una persona buena... Porque sí, me va a importar toda mi vida. Ojo, para mí era, es como dormir con mi bolsito de peluche. O sea, no me genera nada. Ya ¿no? no hay nada, sí. Entonces, sí hay, pero es distinta. Ya no es esa. El amor de pareja es territorial. Okay. El amor de pareja es muy instintivo. En el fondo es proteger mis genes, mi descendencia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es más agresivo, es más. ¿No? Eh, pero claro que sí.
3: Sí existe el amor eterno.
2: Hasta que te mueras.
3: Hasta que te mueras, claro. O sea, Claro. O sea,
2: Pero, de, pero, y qué amor, ¿no? O sea, claro que
3: existe. Okay. Claro que existe. Oye, y yo sé que...
2: Pero que, a lo mejor no la relación eterna, ¿ok?
3: Sí, no, bueno, eso no, no hay manera. Uh -huh. O no sabemos, ¿no? Más allá de, de la muerte, ¿qué más, no? Pero yo tengo una duda en el sexo. Por ejemplo, ¿cómo puedes hacer para tener buen sexo toda tu vida? Porque una cosa es que estés enamorado de alguien y otra cosa es que tengas buen sexo con esa persona. ¿Con tu
2: pareja? ¿Te ¿Sí? refieres? Porque sí. solo lo puedes tener siempre.
3: Solo sí, okay. ¿no? Porque tú te conoces. Pero... Ahí
2: te das un homenaje bien dado y ya sabes y, ya y cada día en tu fantasía entra la vieja que tú quieras.
3: <risa> Feliz. Pero verdad? digamos, cuando existen estas relaciones, que me imagino hay mucha gente que dice, no, pues yo tengo mi relación de tres años, de cinco años, pero ya el sexo, pues, no es lo mismo, ¿no? Lo que contabas, que a lo mejor ya pasó esta etapa de enamoramiento. ¿Cómo le pueden hacer para darle como un, okay. un refresh?
2: A ver, es otro, en esta sociedad es todo, es si tú quieres, puedes. Bueno, hay que aceptar que cosas que tú puedes controlar y otras no. A ver, claro. primero, a veces puedes tener desde depresión hasta ansiedad, hasta puede llegarte la andropausia o la menopausia y son cosas ajenas a ti, claro. que no las puedes atribuir a ti. Entonces, si tú por ejemplo como hombre, que eres un hombre joven, no tienes ganas, no pienses, es la vieja, no we. o sea, no te estás, no te estás dando un homenaje. Claro. Entonces quiere decir que no tienes apetito por nadie. No es que no te guste este platillo, es que no te gusta ningún platillo ahora mismo, porque claro. no tienes hambre. Entonces, eso puede pasar, ¿ok? Que puede ser por depresión, por diabetes, por millones de cosas. Entonces, cuando a nosotros nos falta apetito, ¿ok? Por uh -huh. deseo sexual, eso es un problema normalmente relacionado con tu salud emocional o física, ¿ok? Wow. Pero si lo que te falla no es que... O sea, te apetecen otros platillos y ya okay. el tuyo no te apetece tanto. Ahí es... Más que el problema, el reto. Claro. Primero es aceptarlo.
3: Es difícil, me imagino.
2: Pues sí, sí. porque es un tema de soberbia personal. Sí, o claro. sea, tú quieres ser eh, la pareja ideal de Grecia toda la vida. Pues no te chingas. Ni ella va a ser la tuya ideal. Claro. Pero si tú eso lo entiendes, no por ella, sino por el instinto que todos tenemos, puedes jugar con eso. ¿Okay? Claro. Yo entiendo que aunque me ame mucho mi pareja ya está acostumbrado a tocarme claro. ya yo ya me sé su cuerpo eso es muy bello eso es hermoso claro hay confianza la primera vez que tú dejas a tu pareja y te vas con otra persona y lo empiezas a tocar y dices que qué piel más áspera sí. yo a voy, y empiezas y de repente como se mueve, no pues es que hace así y otros sí entonces empiezas es un rollo, es un viaje terrible no sé si les sí, ha pasado sí. no me, y entonces me empiezas me a dudar bien. porque claro eh, si sí te falta no te apetece no te genera deseo pero una vez que ya estabas en el tema conocía también tus rinconcitos que dices, y tú mientras tanto estás con esa persona y, y diciendo ¿qué he hecho, por favor? Y luego mira la cara de tonto que se le pone ¡no, lo extraño! ¿no? Y entonces me dice, ¡no, qué le he ¡No, claro! O sea, te acostumbras a esa persona tanto la piel, claro. el olor, y, y, y luego eres tú la que has dejado a esa pareja o el que has dejado a esa pareja. Entonces, hay que entender que en toda pareja el... El, el, lo que, digamos, enciende el boiler, pues a ver, antes se, se encendía solo, era como un rayo, y ahora hay que encenderlo. Uh -huh. Y mientras que tú lo entiendas, ¿ok? lo entiendas y digas, a ver, ¿qué nos está pasando? Bueno, lo primero, hoy, hemos, esta semana solo lo hemos hecho tres veces. No, güey, habrá semanas que no, los ha no lo hagan. Y si no les apetece a los dos, quiere decir, oye, ¿no será que tú y yo estamos hablando demasiado de nuestra chamba, de los proyectos, de tu mamá, de esto? ¿Nos vamos a tomar un tiempo para nosotros solos? Entonces, se van cinco días de vacaciones, uno duermen bien, comen bien, dos duermen, comen bien, al tercero, vuelve a pasar. Porque la falta de apetito era relacionado con lo que les pasaba. Estaba, ¿no? okay. ¿Qué pasa? Te pongo otro ejemplo. De repente sí, me encanta mi vieja, pero ya no es, o sea, veo este trasero y me gusta más. Y qué, qué mal me siento, si es lo mejor del mundo. Es okay. la mujer, nunca he visto una mujer tan maravillosa. Y ya estoy pensando, ya estoy viendo en Instagram a otras, ¿no? Por favor, ¿no? Y entonces, claro, pasa. Entonces hay un juego que se puede hacer que es recuperando el animal perdido, ¿no? El instinto de caza okay. ¿no? Entonces yo siempre sugiero que, hagas, que hagan una cosa. Te vas a un sitio donde los dos son desconocidos, ¿ok? Y entonces se ponen divinos de la muerte, guapos, guapérrimos, pero guapos. Okay. Lencería nueva, no te pongas los mismos gallumbos de siempre, güey, nada, nada, nada. Y entonces van y que sea algo, que sea algo distinto. Los dos tienen que tener una situación de estos nuevos, ¿Por porque wow. la adrenalina sube, ya hay algo que no tiene. Y luego, sí, dense el gusto, por ejemplo, bailar con gente distinta. Okay. De repente, cuando tú veas a tu chica bailar con otra persona, wow O sea, ya de repente ese deseo que se te había ido... Regresa. Regresa. Okay. Pero... En paralelo, ella también y jueguen. No, eso de los tríos y todo eso es muy peligroso. Pero claro, es muy peligroso porque sí. una cosa es lo que tu instinto te dice, que es, ah, a mí me pone eso. Y otra cosa es la imagen que te queda de mi vieja no me quiere, mi chica no me quiere porque disfrutaba con ese. Claro. Es muy duro para, para. No, y
3: son imágenes que se te quedan grabadas. No, no, no,
2: yo no podría. Entonces, y soy muy abierta, pero conozco que soy muy emocional también. Claro. Entonces, si tú te vas si haces eso, no en un sitio donde sean conocidos qué hueva, no, se o claro. sea, van a un sitio donde no les conozca a nadie, a lo mejor es difícil pero se puede, y juegan a eso claro, después del quinto baile ya vas a tener ganas otra vez decir, ella es mía es curioso, es la parte instintiva sí, y claro. ella igual ojo, claro o sea, pero o sea, volver al coqueteo delante de tu pareja si no, lo vas a hacer igual
3: sí, pero, claro,
2: pero te vas a encender con otra persona y pues llegar más lejos de la otra manera, ¿no? Eso funciona muy bien.
3: Eso está interesante. Uh -huh. Está bueno. digo Yo creo que culturalmente está difícil que muchos acepten, ¿no? Porque como que te educan y te dicen, no, tienes que estar con esta persona. Porque así te educan, a lo mejor erróneamente, ¿no? Pero la
2: realidad es que al final en México lo que hace la gente es tener... se, se acuesta con otra persona. Sí,
3: terminan engañando a y sus parejas. Y no
2: solo eso. Sin, o sea, sus amigos lo saben. Y ella claro. sigue siendo... O sus amigas, no. Yo creo que si, si verdaderamente quieres construir algo bello con tu pareja es conectándote con lo que eres. Yo claro. creo que cuando tú llegas a la neta de lo que eres, es cuando verdaderamente dices, yo quiero lo mismo.
3: Claro. Oye, ¿y hasta dónde? Porque yo sé que, que pues a veces en las relaciones de pareja pues uno discute, ¿no? Y, uh -huh. y a veces hasta por tonterías, ¿no? Por uno, ¿dónde deja el cepillo? ¿Hasta dónde puedes permitir que algo te, te afecte? Porque hay gente que sí permite como, pues, que le hablen mal, o que lo humillen, o que simplemente eh, la ropa interior va, está en otro lado hasta dónde uno debe de permitir y poner su límite de decir esto ya no porque ya está mal
2: okay primero es conocer a tu pareja qué tan importante es eso para tu pareja imagínate que estás con una persona que es casi tiene un toque de orden o sea casi un trastorno eso. ¿no? Para esa persona es vital algunas cosas Okay. Claro. entonces cuando empiezas a conocer a alguien vas a decir, a ver, ¿qué es verdaderamente importante para esa pareja? y si eso que es importante para ella, yo no lo voy a poder solucionar, o sea, no puedo compartirlo, no va a funcionar la relación ok, punto pelota
3: o sea, si es algo insoportable claro. ya. O, sea,
2: y, o por ejemplo, indignante si yo veo a un hombre que me encanta y de repente veo que está maltratando a un animal okay. y yo reacciono mal y él ni se indigna, somos muy distintos no claro. va a funcionar ¿Por qué os indignáis? Entonces tienes que decir, ¿qué es, qué son cosas importantes que tiene ella que a mí no me gustan, o que no tolero, o que puedo aceptar? Y claro. hacer eh, acuerdos, entendiendo que nunca va a ser ni de su manera, ni de tu manera, sino de las dos. Okay. Y entenderlo, ¿ok? Claro. Eh, desde, por ejemplo, algo que parece una tontería cuando ronca. Okay. Y, o sea, parece fácil, pero sí. si tú duermes con una persona que ronca, acabas no durmiendo.
3: Claro, y te si molesto. No el
2: duermes es un tipo de, de bueno, pues en China era una tortura, quitar claro. el sueño, privar del sueño a alguien. Entonces, bueno, pues yo lo que haría es te voy a llevar a un especialista en sueño. Claro,
3: y claro, vamos
2: a ver si tienes apnea del sueño. Pero bueno. no le vas a decir, ¡Ven que roncas si me despiertas, no, güey." Primero no, lo qué? vas vas a aprender la forma de decir las cosas. "Oye, cariño, ¿tú crees que respiras bien? Vamos a checarlo, porque ni tú respiras bien a lo mejor ni yo duermo." ¿no? o a claro. lo mejor es no vas a dejar de roncar toda la vida, te amo durmamos en distintas eh, camas. camas, habitaciones, olvídate porque es que hay algunos sí. que es que son de, de, el ogro güey sí, 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 sí. ¿No? entonces y algunas no entonces entender qué cosas son imposibles de cambiar de la persona, claro o sea yo me acuerdo que me comentaba esta mujer, es que es un coqueto, es que no puedo wey, sí es verdad, pero no era coqueto, era un maleducado o sea si estás hablando conmigo no te pones a mirar a otra persona y a sonreírla Claro. No lo vas a cambiar, puedes vivir con eso No, pues ya, no lo vas a cambiar
3: Que, que eso me lleva a tener una sí. otra pregunta muy interesante Que es, ¿las personas cambian? Esto siento que está mucho de, por decirlo así, de moda en internet ahorita, porque eh, mucha gente está como, ay no, es que yo hice esto, pero lo hice hace cinco años Ahorita, no lo estoy haciendo Cambié, soy otro ¿Esto realmente funciona? así? no ¿Tú qué opinas?
2: Las personas se reinventan pero nosotros todos tenemos una esencia. Digamos, todos somos una piedra y nos pueden cambiar la montura. Y podemos apretarla un poquito, pero tiene un límite. Yo siempre digo, si tú tuvieras que decir qué eres tú, qué eres. Yo, por ejemplo, te pongo yo soy, y no puedes ponerlo en adjetivo. Lo puedes poner, lo tienes que poner en sustantivo. Okay. Yo soy justicia, yo soy pasión y yo soy curiosidad. Okay. Y yo soy amor. Eso es por orden. Entonces, a mí algo tan estúpido como que alguien no espere, se salte una cola. <risa> ¡Me mata! <risa> Uy, ¡Me okay, mata! Okay, pero okay, no por okay. nada, sino porque yo. O sea, me mata el, no, el que no exista justicia. Si tú me dices, yo soy poder. Yo soy dinero. Yo soy. ¿Qué eres, Raya?
3: Yo. Uh -huh. Yo me considero que yo soy amigable. Yo soy. ¿Yo, er,
2: yo soy amigo? Muy bien.
3: Yo soy amigo. Uh -huh. Perdón, tienes razón en sustantivo. Ok. Yo soy amigo. Uh -huh. eh, yo soy eh, amor uh -huh. eh, y yo soy, mm, ¿cómo lo podría decir? Mm, inocente, in in inocente de, no, no inocente de culpa, sino inocente de que soy inocente en algunos temas. O sea, como no bobo, pero sí como de que peco de ser muy buena persona y me ven la cara. <ríe> inocente en ese aspecto.
2: Ok, pues tú tienes que estar con una persona que sea así. Ok. Con tus valores. Okay. Porque si yo, si yo por ejemplo fuera, por ejemplo yo que soy justicia estaría todo el rato protegiéndote para que no te viera en la cara. Claro, me explico.
3: Pero eso no es un complemento. Muy
2: bueno, claro. Uh -huh. O sea, yo por ejemplo soy justicia, entonces sí es verdad, o sea, yo al final soy como la macarra de todos los sitios porque defiendo mucho a los míos, ¿no? Ajá. Pero yo tengo gente que es poder, reconocimiento, dinero. Entonces él y yo no vamos, o sea, porque si tú eres poder y yo soy justicia, güey, tú vas a conseguir lo que quieras. ¿No? Entonces, si tú ves lo que es tu pareja, imagínate, si te dice arte, eh, la, van a machear mucho. Entonces, uno tiene que saber qué es en esencia y con quién se junta en esencia. Claro. Yo hay gente que no es que me sea mala persona, es que somos muy distintos. ¿Me explico? Entonces, claro. al ser muy distintos, no vamos. A sí, funcionar. no, no funciona. O sea, yo, por ejemplo, igual, o sea, a mí, cuando para mí alguien es ingenuo, es bueno. Bueno, es justicia. Justicia es bueno, pero hay que protegerlo. Claro. Entonces, y, y en términos familiares, yo tengo un, una persona de mi familia que es muy bueno, güey. Y yo soy, o sea, lo tengo, lo cuido cuando veo algo. ¿Por qué? Porque no quiero que cambie su esencia. Claro. Porque es una esencia positiva.
3: Sí, no es malo. Es
2: bueno. Claro. Es pero bueno. tienes que asegurarte, sabiendo esa esencia, que te blindas de gente que te va a cuidar. Claro. Y que no son como tú que valoran eso, porque si todos sois inocentes os van a engañar.
3: Claro, a todos.
2: Claro, entonces tienes que juntarte y crear ese tipo de, de, de gente, de grupos, claro. y luego eres amigable. Ahora vamos a ver qué tan amigable eres. En el aspecto de este, ¿te importa más los amigos que la pareja? Claro. Te puede crear conflicto. Uh -huh, está porque el amor está atrás. O sea, lo primero, lo segundo, y lo no, primero fue amigo, luego amor y luego inocencia.
3: Pues, pues, yo, bueno, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, no, no exactamente en ese orden. Pero
2: es un planteamiento que uno se tiene que hacer. Sí, y yo, es verdad. A veces, sí. yo me acuerdo que hablaba con una amiga y siempre me decía, Silvia, no te metas, güey. No te metas, o sea... Y, siempre
3: meterse y, es... No me puedo, o sea, y lo
2: típico. Yo lo he hecho y me han sacado, pero, o sea... ¡Señora, se ha saltado la cola! Y yo... Y me, Wey, o sea, todos esperando, todos respetando el, el sistema, porque así funcionamos todos mejor. Y esa mujer tiene que saltarse la cola por sus narices. Yo también los puedo hacer, pero eso no es justo. Claro. Entonces, a mí eso de jovencita me trajo muchos problemas.
3: Oye, yo te quería preguntar como psicóloga. ¿tú qué opinas de mí? Sé que está medio extraño, pero tú igual me dijiste que como criminóloga, tú te metías a investigar a la gente, y quiero preguntarte, ¿tú qué opinas de mí como figura pública o como persona? ¿Qué has visto?
2: A ver, a mí siempre que alguien piensa algo de alguien, yo pienso lo contrario. Entonces yo me acuerdo que cuando ustedes empezaron a aparecer, güey youtubers, no tienen ni idea y todo esto, y Uy, ps, ps, a lo mejor no está todo, por lo pronto se van a editar y nosotros no tenemos ni idea y tienen que hacer todo. Entonces, eh. En... A ver, creo que primero les cayó una situación de fortuna inesperada, ¿no? Y entonces, ante esa situación de fortuna, cuando alguien te cae, cuando algo te cae sin hacer esfuerzo, hay un momento de descoloque, ¿no? Eh, y yo pues vi a muchos descolocados, eh, se les subió hasta arriba, eh, se juntó de que además tenía muchas hormonas, <risa> mucho, mucho dinero, mucho reconocimiento. Entonces... Eso nos pasa a todos. Entonces, luego bajo y. Ah, yo te veo un bebé, güey. O sea, te veo un niño.
3: Me como yo siendo un niño. yo te soy veo un niño. muy
2: niñote. O sea, te veo muy niñote. Sí, soy. Sí, en soy. algunas cosas no creo que sepas leer a las mujeres.
3: Me faltan o sea, en algunas yo cosas.
2: Yo siento, eh, perdón, que muchos de los conflictos que tú tengas con las mujeres no es porque seas. Es que no las lees. ¿Me explico? eres eres Si te dicen sí, es sí. Pero no solo las mujeres parejas, tu mamá, tu hermana, a lo mejor. Eso porque, porque no tienes... Eres muy naif. Sí te veo, te veo ingenuo, pero bueno.
3: Ok, ok, ok. O sea,
2: no, no te veo haciendo... O sea, si haces a alguien daño es porque... O se lo quieres hacer o por tonto. Pero no porque has hecho un maqui...
3: Sí, <risa> no por maldad. plan
2: maquiavélico güey, no entras en eso. Entonces, eso sí atrae, porque si sí eres tú. Okay. Tampoco te conozco tanto y también es lo que pones en las redes. A mí me gusta ir detrás de las redes. Claro. Y hay cosas que por ejemplo eh, a mí me gustaría, por ejemplo, una cosa que me apasiona, me gustaría ver la interacción que tienes con tu hermana. Okay. Porque es muy distinta. Sí. Y yo creo que hay algo se, siento que a lo mejor muchos conflictos que ustedes tuvieron, no fue por el conflicto, sí, es porque no la leías.
3: Claro. Sí, probablemente sí. Te
2: explico. Y ella no te leía a ti. Claro. Más. Entonces, eso a mí me, me... Porque son tan distintos a la vez, sí. ¿no? Y es tan bonito porque yo eso siempre digo, ¿cómo se llevarán estos? Es, es algo... Me, me, se me hace...
3: Hasta a mí me intriga.
2: A mí me intriga porque yo me acuerdo que a Tormel la conocí en un programa que ella vino y jamás la relacioné contigo.
3: Ok. Y ahorita que la relacionaste, dices y cuando que la son relacioné, diferentes.
2: Pero no, la relacioné algo bellísimo, por Porque me acuerdo ver una imagen de ella llevando en una silla de ruedas a tu papá. Sí. Y me pareció o sea me pareció muy bonito eso, no sé, o sea, uh -huh. como... Pero luego, y entonces, o sea, es es yo tengo ahora mismo muchos puntitos, todavía no tengo la lo que se llama el insight, uh -huh. pero a ti sí te veo ingenuo, muy niño, okay. niñote. Sí, sí, sí. sí.
3: Bueno, me, me, estoy conforme con la descripción porque sí me considero así, la verdad. Este, pero... pero eres
2: más vulnerable que tu hermana. Te pueden hacer más daño.
3: Sí, eso es verdad. O sea,
2: si yo fuera tu mamá, sé, o sea, sentiría que, que a ti te tengo que proteger más.
3: Ok, sí, claro. O Fíjate, más. Sí, como... cosa
2: más curiosa, ¿no? O sea, sí. pero eso, o sea, es como... Hay gente que la protege, es otro que, que, que sabes que, bueno, está me cuida a mí. Lo siento así, no sé.
3: Oye, y digo, ya sé que ya te lo pregunté, que si la gente cambia, por ejemplo, ¿yo podría volverme un hombre rudo, por ejemplo, o no? O está muy difícil porque ya es parte de mí ser como soy.
2: A ver, es que el problema de ser rudo es que estaría sacrificando algo muy importante lo que tú eres y sobre todo muy bello.
3: La, la esencia también. Que, o sea,
2: eh, te pongo un ejemplo. Eh, yo lo pongo conmigo porque. Pues yo sé el chisme de todo el mundo y se me hace ventilar a la gente. Cuando cuento un chisme que me han contado sin poner el nombre, me acusan de que les hablé de ellos, aunque no dijera el nombre. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una, una naturaleza que cuando yo quiero a alguien, mi manera de decir te quiero es arreglándoles la vida. Pero Increíble. no arreglándoles, enseñándoles. Bien. O sea, a mí yo quiero que me enseñen cosas, que me muestren, que eh, me encanta regalar, me encanta dar, me encanta consentir. Entonces, claro, al final lo que pasa es que, pues de repente, es verdad, yo he sido una escuela de grandes hombres. Güey, sí. Porque verdaderamente, güey, eres muy bueno para esto, estudia esto y todo esto. Y me acuerdo que me decía mi amiga, ves, eres pendeja. Él ahora es putrimionario y tú no. Y, y entonces jugué a no dar. Y en el fondo, sabía que esa no era yo, güey. Okay. Entonces, lo que me di cuenta es, yo voy a ser lo que soy y voy a asumir las consecuencias de que cuando alguien no me merece, no tiene que estar en mi vida. Claro. Entonces, si tú no eres rudo, ¿para qué vas a querer ser rudo?
3: Sí, ¿para Porque qué pretender? al
2: final, cuando alguien te vea desnudo, vas a ser una persona, como digo, un oso gominola. A lo ¿no? sí. mejor me explico para qué. Claro. Me explico lo que estás haciendo es poniendo unos muros más grandes que lo único que te están haciendo es aislar. Claro. Pero no te están haciendo mejor persona. Entonces, ser consciente de eso y también, también ser consciente de que hay gente que ama a eso. Claro. O sea, mi mayor castigo hacia alguien no es ser malo con él o con ella, es no volver a tener contacto con esa persona. Ya no me importas. Claro. Y ya no me importas es no me importas. Sí, claro. No, entonces creo que cuesta, porque ya te digo, yo, por ejemplo, caigo de intensa, o sea, yo digo, a esta persona me interesa. Y entonces, oye, Creo que ese pantalón no te quedaría muy bien. Dame tu teléfono, te voy a... Y la gente... Voy a ir.
3: Porque se mete, ¿no?
2: Pero así, o sea, la gente... ¿Qué me pasó? O sea, yo mis mejores amigas son así.
3: Okay.
2: Todas. Porque tengo un muy buen ojo con la gente. Y, por ejemplo, yo gente que conozco cuando empecé en, en pues Yo conocí a Nadalis cuando tenía 17 años. Y yo, pues, la sacaba a 11 años. Y, y yo, a esa, yo la vi había sachado y dije: Qué niña más linda, qué buen corazón tiene, qué todo, y la van a dar, pues, pues yo la voy a proteger. Pero claro, ella me dijo: Yo pensaba que estabas como una cabra, güey. Claro, lo pensó. Entonces, es verdad que a veces pues, pues puedes chocar con la gente, o por ejemplo, piensan que les das algo porque quieres algo. Claro. Pero yo sé que esa es mi naturaleza. ¿Cuál es la tuya? Ese es el tema. Claro. Ámala y protégete.
3: Claro, digo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo soy, que, por ejemplo, mucha gente que nos puede estar escuchando o viendo, pues a lo mejor se identifica y dice, ay, yo soy igual, soy súper noble y se aprovechan de mí. ¿Qué consejo le darías a esa gente para que se proteja? Si
2: mientras lo que tú hacías te estaba gustando, no se aprovechan de ti, estabas tú también disfrutando. Claro. ¿Ok? Entonces, a no ser de que abusen de ti. Pero la verdad es que al final a mí me gusta dar. Y al final a ti te gusta que la gente te vea como un tío bueno. Claro. Como buena persona. Y eso también te trae gente buena a tu vida. Yo lo tengo clarísimo. Es verdad. Y entonces al final te rodeas de lo que eres. Y de verdad. Eh, o sea, yo por ejemplo que vivo entre tres países, ¿no? Así, güey. Entonces es bien bello cuando yo mando mi, mi post de Tomando elotes en un señor de la condesa. Y ya me empiezan a escribir mis amigos y verdaderamente me quieren ver. Y es tan bonito. Y llego a Madrid y hago el posteo de mi hermano cuando me recibe. Y al final puede ser en más tiempo en menos. Te rodeas de la gente que te quiere y está tan rico.
1: Es claro. tan
2: bonito. Tan, tan bonito. Y, tan... y dices, wow. O sea, sí tengo no solo una pareja, un grupo de amigos y, y a mí eso me gusta mucho. Eso, si veo yo una persona que es cabrona, también soy perra. Claro. O sea, conmigo yo no soy hija de pato, pero si tú haces daño a alguien mío.
3: ¿Tú lo defiendes?
2: Yo, si a mí me haces daño, yo me voy. Pero si haces daño a alguien mío, si me tocas a mis amigos, no salgo, yo no soy peleona, pero soy tajante.
3: Claro, lo, lo, lo alejas completamente. Porque
2: siento que tienen menos recursos que yo. Claro. Que eso está mal. O sea, lo estoy trabajando. La gente tiene que aprender a defenderse.
3: Todos constantemente estamos aprendiendo a ser mejores personas cada día, ¿no? O no. ¿O no? ¿O siendo peores, tú crees?
2: Hay gente que va peor. O sea, a todos nos pasan cosas malas en la vida. Claro. A todo el mundo va a encontrar a alguien que se aproveche de él. Todos vamos a tener un infiel. Todos vamos a tener a alguien que nos quite el dinero. Y entonces, si en ese momento tú te aíslas y ves el mundo tal como te lo dejó esa persona, te ha hecho, mejor, te ha hecho peor persona. Claro. O sea, el volver a ilusionarte... Pero ya con más protección. Es como decir, bueno, es que a mí me pusieron los cuernos. Sí, pero ¿sabes? Me lo pasé tan bien. O sea, ¿tú qué sí, quieres de la recordarlo vida? Recordar lo bueno y ya. ¿Qué quieres? ¿Una montaña rusa? Y asimilar y entender que tu vida quieres que sea una montaña rusa o los caballos de la feria.
3: <risa> claro. Entonces,
2: si yo decidís que va a ser una montaña rusa, tengo que estar preparada para los arribas y los abajos. Cuando era chavita, los abajos eran de drama. ¿no? O sea, horrorosos. Y ahora sé cuál es el procedimiento, que mientras que estoy abajo y lo sufro, sé que se sale de ello. Y entonces tengo ya mecanismos para salir más rápido o que me duela menos, o tener la humildad de decir, güey, necesito estar con alguien, porque entonces, imagínate, cuando era más chavita, empiezo a pensar en esta persona y acabo en ningún sitio. Écheme una mano claro y llamar a toda la gente. Entonces, eh, lo único que haces es tener más filtros. No claro. tienes que dejar entrar a gente en tu vida.
3: Sí, claro. No puedes aislarte completamente, pero ni dejar de tener yo tengo amigos.
2: tengo colegas que dicen, bueno, yo que me entrevisten una gente que es de YouTube, que editan lo que quieren y todo esto, y hacen... Sí, güey. ¿Sabrá alguno que lo haga? Ya. Lo hizo. Ya lo sabes. No hay problema. Pero, o sea, yo por ejemplo en mis entrevistas de YouTube, yo al principio las tenía... Yo tengo más miedo al YouTube que a la tele. A mí en la tele no pasa nada, pero aquí es, es distinto. Y me acuerdo que tenía una amiga, yo no me voy a dejar entrevistar nunca, pues yo sí, sí, pues al final si es una mala experiencia se aprende y ya
3: está. Claro. Sí, no, pues de todo se aprende.
2: Y ¿no? sobre todo pues pues tienes, mira, la fortaleza no es, es esconder tus, o proteger tus debilidades, sino mostrar tus vulnerabilidades.
3: Claro, y que, y que esa otra persona te acepte por... ¿Quién eres? Y, te ¿Y si quiera. te hace
2: daño, pues te ha hecho daño, pero te la has jugado. ¿Vas claro. a jugar? ¿Vas a montar la montaña rusa o te vas a quedar ahí?
3: Claro. Oye, al algo que a mí me pasaba mucho cuando estaba soltero es que yo buscaba mucho una mujer segura. Y me costaba mucho trabajo porque yo veía que había muchas mujeres con inseguridades, uh -huh. ya sea de su cuerpo, ya sea con, con alguna mentalidad que tenían o algo que les habían inculcado. Igual con los hombres, que, que, que yo lo veía a mis amigos y les decía... ¿Por qué no hablas con la chica que te gusta? Ahí está, decía, no, es que me da pena. No, ahorita me acerco y no se acercaban. Y era por, por esa inseguridad. Entonces, a mí me llegó a pasar que yo decía, no me gustan porque es insegura. Y yo veía que ese era un problema muy recurrente en gente de mi edad. ¿Qué le podrías decir a la gente para que refuerce su seguridad en sí mismos y que crean en sí mismos?
2: A ver, es que depende. Probablemente tú ya te hayas encontrado con gente más insegura porque tú representas algo muy elevado. En términos claro. porque eras famoso, entonces no era lo mismo encontrarse con un chavo cualquiera que con su youtuber. distinto. Claro. O, por ejemplo, igual conmigo. O sea, no claro. es lo mismo encontrarse con una chava que encontrarse con, una con la sexóloga. Con la sexóloga. sexóloga sí. Entonces pues ya sabes que el primer día van a estar inseguros. Lo claro. vas a saber. Pero mira, la seguridad al final... La vida o te da más seguridad o te la quita, ¿no? Entonces... Todos, tomo, todos somos seres inseguros. Todos. Todos a veces tenemos ese miedo a fallar a alguien que nos importa. Ese miedo nos da inseguridad. Claro. Y cuando somos inseguros no nos arriesgamos. ¿no? Entonces, es natural eh, ser inseguros, sobre todo cuanto más joven eres. Yo, por ejemplo, ahora soy mucho más segura que hace 20 años. Es verdad. Pero también soy muy insegura. O sea, si yo tengo que entrevistar a alguien que para mí era el psicólogo Sapolsky, de verdad que es que voy a estar nerviosísima. ¿Por qué? Porque esa persona representa tanto para mí que tengo miedo a cometer un error. Claro. En el caso de la, las, las chavas y los chavos de ahora, el problema es que lo que proyectan en redes no es lo que son. Claro. Y entonces saben que son impostores.
3: Y tienen que pretender. Claro.
2: Y entonces ahí se ve la inseguridad. Claro. Entonces, si sí es una generación de gente más insegura. Es una generación, desafortunadamente, no es su culpa, ¿eh? No es culpa. No es cultura, No tienen habilidades sociales. No saben de qué hablar. Te pongo un ejemplo. Este es un ejemplo que yo lo utilizo mucho. Me viene un güey que por, probablemente podría haber sido hasta su abuela. O sea, yo no sé <risa> que vio en mí. pero. Y me estaba mirando nervioso y me dice, ¿me puedes pasar en Estados Unidos? ¿Me puedes pasar tu teléfono para hacer un date? Y yo digo, a ver, a ver, a ver, ven aquí. <risa> digo, siéntate. Digo, mira dónde me tienes. Estás enfrente de mí. Estoy sola. ¿Para qué me pides el teléfono?
3: Si sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Claro.
2: No, es que no. Tienes que pensar, a ver, tú cuando te gusta una vieja, y es eso. Pero claro, ya es de una cultura del teléfono, no han desarrollado habilidades sociales, claro. no saben de qué hablar después de tener una relación sexual.
3: Sí, que pasa mucho, ¿no? Sí,
2: entonces claro, y es que, y a veces quieren hablar, a veces le importa a la otra persona, pero tienen tanto miedo a cometer un error. La única manera de conocer a gente fascinante es cometiendo errores es arriesgándote. O sea, la única manera de, con, de, de aprender a hacer algo es que te den calabazas. A mí me han dado una cantidad de calabazas, claro, y yo me alegro, o sea, claro que duelen, ¿no? Pero aprendes también. Claro. Entonces, eh, yo creo que al final es no pierdes nada. ¿Quieres? Nada. Y luego sino... yo siempre digo a la gente, céntrate porque mucha gente se va a pensar que tengo el trasero pequeño, que tengo Ubis pequeñas o que mis dientes están mal. Entonces, si tú vas así con una persona, si yo me acerco a ti, lo primero que voy a taparme es la boca.
3: Sí, ya Porque, es inseguridad. ¿Y tú
2: te vas a centrar en qué?
3: En mi tapando. boca. Sí, claro.
2: ¿No? Entonces yo siempre digo, céntrate en algo que te guste, que seas bueno. Y si claro. la persona no tiene idea, no pasa nada. O sea, si, si el güey te encanta y él sabe mucho de música, mira, yo no, pero José, José... Es tu letrista, claro. O sea, busca un punto de conexión. Sí. Pero, y tampoco te centres tanto en el yo, sino busquemos algo en común. En común. ¿Para qué? Para que toda la presión no caiga sobre ti.
3: Sí, y puedan platicar de algo que los dos compartan. Claro, y yo lo, lo llegué a ver en muchas citas que llegué a tener, que yo decía... ¿Qué pasa con esta chica no o sea le estoy siendo sincero y ella pues como que no pero como que lo veo mucho en esta como tú dices en esta generación y para abajo no sé si es por el hecho de estar encerrado es en el teléfono
2: a la generación anterior les costaba menos relacionarse y más tener sexo wow sí es, es una cultura es distinto eh, y luego por ejemplo hablando de ti tú eres más sí o no sí o no eres más así tomas decisiones así y hay gente que ve más colores entonces probablemente okay tú seas de, de tomar eh, decisiones más rápida. Y si una persona es en color, pues al ver tantos colores a lo mejor le cuesta. O sea, y eso no solo tú, sino los hombres. Okay. Los hombres son más así. Y a nosotras, digamos que nuestra forma de ver la, la realidad es que generamos más, eh, digamos, eh, situaciones Situación. y nos cuesta más tomar decisiones.
3: Claro. Wow. Ok. Oye, ¿y qué, qué podrías decir? ¿O qué recomendación le darías a la gente que yo creo que hoy en día los jóvenes les cuesta más trabajo relacionarse en la escuela, entre amigos? ¿Cómo podrían hacer una buena amistad? Que creo que hoy en día es difícil tener un amigo. Dicen que los amigos se cuentan con los dos de una mano. Uh -huh. ¿Cómo puedes definir a un amigo que, que, que dices, él sí es mi amigo?
2: A ver, es que es más difícil ser amigo, tener un gran amigo, porque ahora todo está basado en los números. Okay. ¿Cuánta gente te sigue? Y luego, además, cualquiera te puede hacer bullying. Claro. ¿Me explico? Es que sí está fuerte. O sea, yo... A ver, ¿en qué momento tú de niña no te levantas y le enseñas las braguitas al chico que te gusta? Cuando eres niña, claro. te levantabas la falda. Claro, si eso tú lo haces ahora, esa imagen se va al Internet. Entonces la gente tiene más miedo a tomar riesgos de cualquier claro. tipo, de una amistad, de todo, porque todo se queda grabado. Yo creo que para mí un amigo es el que hace tiempo para ti y no el que te busca cuando no Bien. Ahí está. O sea, si tú ves que esa persona te llama solo cuando no tiene a nadie, te, 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 te tienes un contacto y te utiliza por ese contacto, te llama solo por las fiestas que tiene, o que tú le puedes dar acceso, eh, por los conectes, por los amigos, pues en el fondo esa persona no está haciendo el espacio para ti, para verte. Claro. Te ve cuando te quiere ver. Está
3: Entonces, usando, ¿no? Ahí
2: está. Entonces, claro, eso también es más fácil de ver ahora con las, con las redes sociales, ¿no? El problema es que cuando a ti te pasa eso, la gran mayoría de la gente más joven se obsesiona. Es, no me quiere. ¿Por qué no me quiere? Güey, no le interesas, te está utilizando. Entonces, tienes dos opciones. Catalogar a ese amigo como conocido con derecho a irme de fiesta una o dos veces a la semana, pero no es mi amigo. Claro. Es para pasarlo bien, ¿ok? Mo modo chela. Si quiero claro. una chela, me voy para allá, pero no es mi amigo.
3: Pero tienes que estar claro, ¿no? De...
2: Tienes que tener que... Hay, hay gente para salir, hay gente que te va a sacar del hoyo, que es un para mí, gente que les quieres y que los tienes, y que a lo mejor no los ves tanto, pero sabes que es la persona que si estás en el hoyo te va a sacar. Hay gente que se va a ir de fiesta y hay gente que te va a meter en el hoyo.
3: Claro, no, peor. Por ejemplo,
2: hay relaciones, hay amigos tóxicos. ¿Y hay amigos por qué? Porque te... Separan de tu proyecto de vida. Claro. O sea, si tú tienes un grupo de amigos que están todos los días de chelas, güey, bebiendo, aunque no quieras, vas a acabar los siete días de chelas. Claro. Y entonces tu proyecto de vida personal te vas a separar. ¿Y, por, y qué pasa si no vas uno o dos días? Eres mal amigo. Claro. ¿no? Entonces uno también tiene cuando tú creces, también te tienes que alejar de esa gente.
3: Sí, claro. No, no Maduras, ¿no? Y entre...
2: tienes que entender que te van a sacar de ese círculo. Está bien. Es cool. Entonces, es un amigo es la persona que hace tiempo para ti y no que cuando le sobra tiempo, va a ti. O sea, claro. cuando me explico cuando ahora sí. Entonces, yo por eso, cuando yo pongo eso, sé inmediatamente quién me quiere ver.
3: Quién te quiere. Está bueno, es un buen tip para saber quién es. Yo pongo,
2: ¿eh? y te llaman qué tal, qué. No, no, vamos a vernos, vamos a vernos a nada, güey. A tomar un café. Porque te quiero ver, güey.
3: Claro, Entonces, porque es extraño. Y es bonito. Sí.
2: Y también entender que amigos de verdad hay pocos. Claro. Y el resto son conocidos. Y el resto son situacionales. Y el resto a lo mejor puedes disfrutar una clase de guitarra y entender para qué sirve cada uno. Claro. Tú no te, Para ti un cepillo de dientes. No es lo mismo que un cepillo para cepillarte el pelo, ¿sí o no?
3: Claro, no. no. Bueno,
2: pues hay gente que son para distintas relaciones. Un claro. colega, no busques que sea de trabajo, no busques siempre que sea tu amigo. amigo. A lo mejor luego sí. puede salir una amistad. Pero tú de un colega, de trabajo, lo que quieres sobre todo es que sea afectivo.
3: Claro, trabajo y ya. Ahí sí está. sí wow
2: Saber para qué quieres a la gente, pero no utilizarla, sino el espacio que van a tomar en tu vida.
3: Oye, hablando de estos tipos de amigos... Eh, está el famoso sex friend. ¿Tú sí. qué opinas de los sex friends? ¿Se puede tener un sex friend o no? Porque llegas a, a encariñarte de él.
2: El follinovio, ¿no? El follinovio, ¿no? A ver, el problema es que cuando más de tres relaciones sexuales, ya hay algo más.
3: Ok. ¿cómo? Entonces,
2: claro, ¿cómo? o sea, ya a uno de ellos se puede vincular emocionalmente. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente esto no es... O sea, si los dos se vinculan, se hacen pareja. Claro. Si no, uno se incula. Sí. Y el otro... Pues no, y entonces va a haber una persona que, que le va a doler. Entonces yo, a ver, en, en teoría funciona, pero en la práctica es más difícil de que funcione. Claro. Es, a ver, yo conozco a gente que lo ha hecho, pero tienes que tener la cabeza muy bien amueblada. Claro. Porque mucha gente que dice que es un sex friend quiere algo más, pero no te lo va a
3: decir. Sí, claro, se lo guarda. O con el tiempo empieza a agarrar cierto aprecio, ¿no? Claro.
2: ¿Y qué pasa cuando te enamoras de otra, de verdad? Qué dolor.
3: Sí, claro, la tienes que dejar a, a la otra y si no la hay quieres.
2: manera. O sea, no la puedes mantener. Claro. Entonces no éramos amigos. Tú y yo estábamos cubriendo una necesidad casi fisiológica y era, y está bien, pero no había nada más, porque era tu amiga, ¿verdad? No, la llamabas a las nueve, ¿dónde andas? Bien, ya, va, y, y ya está. Entonces, te valía.
3: Y a lo mejor si platican un poquito y ya. Y son medio amigos, y dices, ay, ella es pues mi ligue.
2: Sí, pero, pero... no la llamas para que esté con tus cuates, ¿a sea que no.
3: Sí, claro, me imagino que no. Entonces, ¿tú crees que no funciona este modelo de sex friend? O sí funciona.
2: A ver, yo creo que muchos sex se mueven a algo más. O se mueven a una relación de pareja, o hay uno que se engancha más y el otro huye.
3: Ok. No hay forma de que los dos se queden fríos y digan, ah, si sí funciona, sexo y ya.
2: Puede funcionar, pero poco tiempo. Porque es en poco. el fondo eso es un mientras qué.
3: Ah, pasa otra cosa. O claro. alguien más. Entonces, mientras o... qué. Claro. Oye, Silvia, pues eh, la verdad estoy súper feliz de que hayas aceptado mi invitación al programa. Estoy muy contento porque la verdad se me ha pasado el tiempo volando. Creo ¿verdad? que es el podcast más largo que he hecho y quiero que continúe. La verdad es que estaré muy feliz si a futuro eh, eh, aceptas otra invitación, porque estos temas son exquisitos, o sea, dan mucho de qué hablar, la verdad. Entonces, ojalá pronto puedas
2: ojalá, yo encantada venir de nuevo. Y luego hablar de la depresión, de la ansiedad es fascinante. Uy,
3: sí, la verdad es que ya me iba a ir por ese lado, pero vamos a dejarlo para la próxima, para aquella sí. de qué hablar, y me encantaría saber tus redes, o sea, ¿dónde te podemos seguir? Digo, yo te sigo de, de siempre, pero ¿dónde te puede seguir la gente? A
2: ver, yo la verdad es que Ustedes recuerden que los dinosaurios y yo estábamos jugando póker en, en la época. Entonces, para mí, todo esto es muy nuevo. Mi contenido está muy vigente, pero moverte en las redes es bien difícil. Sí. Y yo soy bien mensa. ¿eh? Las muevo, pero no. Entonces, yo les invito a que me siguen.
1: Ajá.
2: Eh, estoy ahora, fíjate, estoy en YouTube. Estoy, eh, en un momento determinado yo no te podía tener YouTube por, por donde trabajaba. Ya estoy en Silvia Olmedo YouTube. Y luego tengo un Instagram, que es Silvia Olmedo. Y luego me ha abierto hasta TikTok.
3: Ah, bien, Se está bien.
2: Y, y ahora estoy viendo en qué consiste eso del Twitch.
3: El Twitch, ok.
2: Porque yo creo que Twitch es para gamers, pero tiene algo de los vivos que puede ser muy interesante. Pero okay. esto es un volado, ya lo sabes.
3: Sí, no, hay que y bueno, todo. Y pongo
2: contenido muy interesante y, y pues ojalá que me sigan. Y el libro, que es una maravilla.
3: Claro, tu quinto libro. libro.
2: Uh -huh. ¿No? Que es El libro es cómo saber si estás a dos pasos de la locura. Wow. Entonces todos estamos a dos pasos de la locura. Todos ¿Sí? estamos a dos pasos de tener un trastorno de ansiedad. Fíjate que en la primera parte del COVID mucha gente sufrió ansiedad y la ansiedad en exceso también puede detonar depresión porque wow. tu sistema emocional se agota. y sí, Entonces claro. ya no tienes energía porque ya tienes depresión. Ya te cuesta levantarte de la cama, ya no duermes bien ¿no? porque estabas tenías ansiedad, no puedes dormir y ya ese agotamiento, no dormir bien, te puede detonar otros trastornos como la depresión ya la vida no te sabe a nada ¿por qué? porque al no hacer ejercicio al no salir eh, todos los químicos que te ayudan a saborear tus papilas gustativas las que tenemos para comer pues también tenemos vamos a llamarlo así papilas gustativas para disfrutar lo bonito de la claro, vida ya no todo es igual guste, todo es plano todo es igual entonces la depresión no es échale ganas es depresión es una enfermedad claro. que mucha gente ahora lo tiene y los hombres el problema de la depresión es que la gente no entiende que está enferma. Y que, y que llega un momento de la depresión que no encuentran salida. Y ven esa salida, ese sufrimiento, el suicidio.
3: Qué triste, Porque sí.
2: Mucha gente, y, y lo sufres por todos los familiares, ¿por qué se mató si le dimos todo? Olvídate. Tú puedes tener todos los platillos del mundo que si no tienes apetito no te los vas a comer. Claro. Y una persona que padece depresión necesita necesita de ayuda. Claro. Y no de un coach, de un psiquiatra, de un psicólogo clínico. Y, y muchas veces puede necesitar fármacos. Igual que un coche puede ser el marav más maravilloso del mundo y necesitas conectarles la batería, a veces los, los fármacos los tienes que utilizar inicialmente.
3: Claro, es necesario. ¿no?
2: Y los tiene que prescribir un psiquiatra. Entonces, pero olvídate de las alucinaciones. No has tenido alucinaciones y no lo sabes. Y yo también. Claro. Y no estoy loca. Cuando hubo el sismo casi todos veíamos cómo la lámpara se movía a los cinco días. Y no se movía. Claro. Porque nuestra mente ve eso. O cuando te ha dejado alguien, lo ves en todas partes a tu ex. ¿Ah, lo ¿sí? que en el cine, güey, es que tu cabeza está viendo eso.
3: Sí, claro. claro. Te traiciona.
2: Claro. Y es una alucinación real. Lo has visto. O sea, no estás engañando. Entonces, desde alucinaciones, trastornos bipolares... O sea, cuando tú entiendes que el mundo de las enfermedades mentales es algo mucho más sencillo, pero que el tú negar que estás mal, te va a hacer que, esa, que ese pequeño catarro emocional se convierta en una neumonía emocional.
3: Claro.
2: Y que cuanto antes agarres esto, el, el, el toro por los cuernos, más fácil va a ser detener eso, pues está bien. Yo soy una persona, eh, a ver, si una persona muy fuerte, pero yo soy una persona que yo fui a psiquiatra cuando murió mi papá y dije, yo tengo depresión mayor. Claro. Sabes que la depresión mayor es como decir depresión, es, la, es el diagnóstico. Sí. Y, y la pillé en mi estado leve. Si yo no hubiera pedido ayuda.
3: Te quedas ahí. Me
2: quedo ahí. Pero yo tenía esas herramientas para decir, Silvia, tú solita no puedes.
3: Claro. No, y reconocerlo en uno mismo, ¿no?
2: Claro, y sobre todo la subpsicóloga, güey. Claro. Como ella pues sí, a ver, pues es verdad entonces uno se da cuenta y todos, a todos nos puede pasar
3: Claro. entonces está padre que esto sea una llamada de atención para la gente que está escuchando, viendo esto si te estás sintiendo triste, si te estás sintiendo mal, o sea, identifícalo y pues trátalo, ¿no? con claro, un especialista. Son
2: dos semanas de distintos eh, síntomas que, pon, que pongo ahí, si tienes durante dos semanas me, de verdad, o sea, hay gente que vive en una depresión constante y no lo sabe, y la vida no le sabe a nada Claro. Y está, por ejemplo, ¿Están acostumbrados? la esquizofrenia. Todo el mundo le asusta la esquizofrenia, pero los peligros de la esquizofrenia no es cuando tienes eh, paranoias o, o cuando tienes alucinaciones, es cuando tienes los síntomas negativos, que se sientan en la cama y no salen de la cama. Wow. Y la gente no lo identifica. Sí, Hay claro. gente que no sabe que no tiene esquizofrenia, sino un trastorno bipolar tipo 2.
3: ¡Ey! Wow, Eso puede ser confuso. Claro,
2: el bipolar tipo 2, el tipo 1 es que tiene fases de manía. Y son sí. esta gente que deja de dormir, tiene ideas de, ahora quiero empezar este negocio, vende todo, o se pone, o se casa con tres mujeres a la vez, hace cosas que dices, bueno, no. Y luego pasa por la fase de depresión, ¿no? Esto no es un día solo, es, es un, son fases más largas. Pero el episodio bipolar es tipo 2 es, está positivo, está más, se siente mejor, claro. y eso es hipomanía. Okay. Y luego pasa la depresión y le diagnostican como depresión, siendo bipolar.
3: ¡Wow! Oye, no, pues te voy a tener que invitar. Una segunda vez para que nos platiques y nos dejes claro todas estas manías, todas estas enfermedades mentales que se me hacen súper interesantes. Está muy cool. La verdad, qué padre y qué bonito ser psicólogo. La verdad es que es, eh, yo, yo tomé un taller alguna vez y dije, yo quiero ser psicólogo. Después ya no lo hice, pero la verdad es que me encanta. Me encanta todo lo que tenga que ver con el cerebro, con las relaciones interpersonales, porque es, son, todos somos tan diferentes.
2: Y sabes una cosa? Hazlo, eres muy chavito. Una carrera son cinco años. Podríamos hacer tantas carreras. Claro. Y la carrera de psicología te ayuda a ti. Olvídate que ejerzas o no. Al final te va, es como un closet, va a colocar tu closet, el closet de tu vida emocional, de tal manera que todo lo que pongas en ella va a estar ordenado. Okay. Yo no haría que diga, gracias, Dios. O sea, quien seas, me pusiste a, con esta carrera maravillosa que sobre todo me ha ayudado a mí.
3: Fíjate. Ah. Hermosa. qué cool, qué cool, bueno pues Silvia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Espero nos veamos una vez más para tener una buena plática. Me has dejado flipando ahora sí con mil ideas sí, en la flipando cabeza. Flipando de colores, ¿no? Flipando de colores. Ahora ya no veo sino, ahora veo miles de colores. No, De verdad, muchas gracias. Eh, espero de verdad tener otra plática contigo así porque se me hace que este tipo de pláticas son las que me gusta de verdad grabar y que la gente escuche porque son las que te dejan algo. No nada más escuchas, te ríes y te vas, sino que de verdad dices, wow, me quedé con algo especial. Y la verdad es que Espero que tanto la gente como yo y tú todos lleven algo especial de aquí y, y es muy bonito. Te lo agradezco pues mucho. Pues
2: yo te lo agradezco y además admiro esa constancia que tienen ustedes en crear contenido. Yo sí soy de las personas que pongo un contenido. Luego paso a tres semanas. Qué difícil es ser constante. Yo no entiendo cómo no se han quedado sequitos a veces. Y esta vez de qué hablaron. O sea, tantos lo años. Y eso lo admiro, la verdad. Y encantada. Eh, me fascina, me encanta todo lo relacionado con el mundo de las emociones. Y un día hablar de sexo también, pero me gusta más practicarlo. <risa> bueno, dejamos.
3: Perfecto. De más, muchas no, gracias. la próxima hablamos no, no, que... de más sexo y de más y emociones. Y de
2: enfermedades mentales. Y de enfermedades mentales. El psicópata integrado es fascinante.
3: Wow. Eso me encanta, me encanta. Bueno, Silvia, pues muchas gracias por muchas estar aquí. Gracias. Sigan a Silvia en todas sus redes sociales, amigos. Y pues bueno, yo me despido. Muchas gracias por estar escuchando o viendo Rayos X. Nos vemos en el próximo Rayos X. No se lo pierdan. Suscríbanse al canal, suscríbanse al podcast, no se pierdan ningún capítulo y nos vemos en otro podcast. Nos vemos. Cambio y fuera.
0: Hola, yo soy Karen Ferreira y yo Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.